0: Jak wygląda droga do samobójstwa? Dlaczego ludzie odbierają sobie największy skarb, jakim jest życie? Co mogło zaprowadzić do tak strasznego kroku mężów Kasi i Julii, z którymi rozmawiałam w poprzednich odcinkach? O tym rozmawiam dzisiaj z Małgorzatą Łubą, suicydolożką, psycholożką, trenerką, opiekunem merytorycznym tego podcastu i jednym z jego dobrych duchów. Zapraszam na rozmowę.
1: Jeszcze raz to co chciałam podkreślić, to ta zmiana zazwyczaj pojawia się tylko niekiedy w tym najtrudniejszym wymiarze, kiedy jest to tryb chowania się, ten ktoś, kto bardzo cierpi, raczej chowa się przed nami za fasadą, za fasadą uśmiechu, za fasadą ok, w porządku, nic się nie dzieje, ty się mną nie przejmuj i przytrzymuje to ukrycie za tą fasadą za długo, i w którymś momencie jest już za późno. A my jednocześnie mamy poczucie, że nie dało się zauważyć, bo faktycznie tak było, nie dało się zauważyć w porę.
0: Podcast powstaje pod patronatem projektu Życie warte jest rozmowy oraz we współpracy z ekspertem biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym
1: Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
0: Witam Was po tej stronie. Tak się składa, że od początku jak przedstawiam moich gości, to mówię, że jest to gość wyjątkowy, ale tak po prostu jest. Dzisiaj porozmawiam z psycholożką i suicydolożką Małgorzatą Łubą. Małgosia jest ekspertem przydzielonym mi przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i konsultuję z nią rozmowy dotyczące śmierci samobójczej, ale tak naprawdę już wcześniej była na mojej liście wymarzonych rozmów mówców, ale o tym dlaczego, to opowiem pewnie przy innej okazji. A teraz już e, chciałam Cię przywitać bardzo serdecznie, Mam Małgosiu. Bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć po tej stronie.
1: Ja też, to bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałabym zacząć od tematu, o którym już nieraz rozmawiałyśmy, czyli o Kasi i Julii, o wdowach, z którymi rozmawiałam w pierwszych dwóch odcinkach. Byłaś osobą, która wysłuchała tych rozmów jako pierwsza, one pokazują dwa zupełnie różne oblicza osób, które podejmują próby samobójcze, niestety w tym przypadku skuteczne. Kasia wiedziała u swojego męża pewne symptomy, że coś złego się z nim dzieje, próbowała działać, chciała mu jakoś pomóc, wiedziała, że on tej pomocy potrzebuje, natomiast w przypadku Julii, Julia do dziś nie wie, co właściwie się stało, bo po prostu nagle jej męża nie było. I chcecie zapytać, dlaczego te, w cudzysłowie, oblicze Licza, są tak różne i jakie w ogóle są, jeżeli możemy tak to określić twarze yy, samobójcy?
1: To bardzo trudne pytanie, wiesz... Yy, yy, yy. Suicydologia próbuje uporządkować taką koncepcję jak może wyglądać kryzys samobójczy, czym on może się objawiać, ale dla mnie to są takie ramki, w których nie zawsze dokładnie każda osoba, która podejmie próbę samobójczą czy odbierze sobie życie będzie się mieścić. Czasami może mieścić się bardziej, czasami może mieścić się mniej. I historie, które opowiedziały dziewczyny, bardzo mocno to obrazują. Pierwsza historia, no właśnie mieliśmy tam opowieść, opowieść, gdzie były bardzo konkretne sygnały, które dawały wyobrażenie, że zagrożenie może być samobójcze, prawda? Bo, bo, bo było to dziwne zachowanie, było takie szokujące zachowanie dla, dla Kasi, te zmiany, które obserwowała w zasadzie z dnia na dzień u swojego męża były bardzo, bardzo dojmujące, bardzo niepokojące, one narastały, one narastały w czasie i Kasia też w którymś momencie rozmowy z tobą powiedziała, że intuicja szeptała jej do ucha bardzo wyraźnie, że robi się niebezpiecznie, że jej mąż może być zagrożeniem dla samego siebie i, i ta jej walka w tych, w tych ostatnich momentach, to, to jej działanie, bardzo, bardzo konkretne działanie też daje temu dowody. Więc często może być właśnie to taka sytuacja, że jesteśmy świadkiem takiej niezrozumiałej, a czasami zrozumiałej, zmiany, ale to, co możemy dostrzec u bliskiego, który doświadcza kryzysu samobójczego, to jedynie zmiana. Natomiast historia męża Julii no to jest taka historia, która jest dla mnie historią chyba najtrudniejszą, bo czasami doświadczając różnych trudności my jako ludzie przede wszystkim kierujemy energię nie w tą stronę, żeby komuś zakomunikować co się z nami dzieje, tylko bardziej, żeby zamaskować, ukryć przed innymi swoje trudności i może być już w którymś momencie za późno, żeby taką osobę móc uratować. Więc tak sobie wyobrażam, że Wiesz, ja mam takie wyobrażenie, które czasami jest bardzo źle odbierane przez, przez ludzi, bo gdzieś wyobrażam sobie duże podobieństwo między nami ludźmi, a światem przyrody, światem zwierząt. Ja kocham psy, nie tylko psy i tak czasami żartobliwie mówię, że psychologia, jak sama nazwa wskazuje, jest nauką o psach i ludziach. I my ludzie, tak jak psy, kiedy mocno cierpimy, Zaczynamy podobnie się zachowywać. Nasze zachowania zmienia się podobnie tak jak u psa. I teraz proszę mnie źle nie zrozumieć, ja nie mówię, że człowiek to pies, tylko gdzieś chcę pokazać to podobieństwo. Jakby co to znaczy, ta, ta, ta moja opowieść o psach i ludziach? Kiedy pies cierpi, czasami podkula ogon i skomli. I my czasami też wchodzimy w taki psi tryb. Czyli bardzo wyraźnie pokazujemy, że cierpimy, stajemy się tacy bardzo rozedrgani, łatwo nas doprowadzić do łez, wyrażamy to swoje cierpienie mówiąc nie dam rady żyć, nie mogę żyć, jestem zmęczony, jest, życie jest ciężarem, nie mogę sobie poradzić z bólem. I wtedy takie zachowania no, są komunikatem dla otoczenia, tak jak ten podkulony ogon, jak ten skowyt, że coś niedobrego się dzieje. Natomiast pies w cierpieniu i człowiek w cierpieniu czasami może się chować przed innymi. I bywa tak, że to chowanie u ludzi, u nas ludzi nabiera wymiaru ja odcinam się od innych, ja nie chcę się z innymi spotykać i to też da się zauważyć prawda? to odcięcie, ta niechęć do rozmowy natomiast czasami ten tryb chowania się u nas ludzi wygląda tak, że Wchodzimy w pewnego rodzaju zdawkowość kontaktu z innymi, czyli co tam u ciebie? ok, wszystko dobrze? Tak, tak. A pogadamy dłużej? Nie, nie teraz, może później. I ten właśnie tryb chowania się właśnie w takim wymiarze najtrudniej rozpoznać, ale pod nim też może kryć się głębokie cierpienie. I jest jeszcze trzecie oblicze psa w cierpieniu i człowieka w cierpieniu i to jest pies warczący, czyli wówczas... Zmiany w zachowaniu też będą bardzo widoczne, ale one mogą być odległe yy, skojarzeniem od cierpienia, no bo wtedy nasz bliski zaczyna się pieklić, staje się drażliwy, staje się podejrzliwy, staje się zaborczy, agresywny, prowokacyjny, niszczycielski i myślę sobie, że na przykład mąż Kasi troszkę w ten tryb Wszedł. I to było widoczne, i to było bardzo niepokojące, i to było bardzo zaskakujące, ale Kasia miała to skojarzenie, że pod tą taką zaborczością, pod, tą, pod niekiedy agresją zaskakującą w wydaniu jej męża kryje się... Coś złego, poza zębami, u psa i u człowieka może się kryć cierpienie. Czyli innymi słowy, jeszcze raz to, co chciałam podkreślić, to ta zmiana zazwyczaj pojawia się tylko niekiedy w tym najtrudniejszym wymiarze, kiedy jest to tryb chowania się, w ten ktoś, kto bardzo cierpi, Raczej chowa się przed nami za fasadą, za fasadą uśmiechu, za fasadą ok, w porządku, nic się nie dzieje, ty się mną nie przejmuj i trzym, przetrzymuje ten, to ukrycie za tą fasadą za długo i w którymś momencie jest już za późno. A my jednocześnie mamy poczucie, że nie dało się zauważyć, bo faktycznie tak było, nie dało się zauważyć w porę.
0: Czy czasami nie jest tak, że te objawy, które są widoczne, coś zauważamy, one są. Ja mam poczucie, że tak mogło być w przypadku mojego męża, że one są tak bardzo rozciągnięte w czasie, to trwa tak długo i jakby myśli się. Ja cały czas żyłam w przekonaniu, że mój mąż najbardziej cierpiał na depresję. Któr, z którą nie chciał sobie radzić, On zawsze powtarzał, że ja jestem jego najlepszym psychologiem za każdym razem, kiedy taka rozmowa się odbywała i ja w którymś momencie, no to było zaskoczenie ogromne dla mnie, bo ja spodziewałam się, że któraś z naszych rozmów, a było ich wiele, jednak doprowadzi do tego, że on sięgnie po pomoc, a, a jednak tak się nie stało. Więc czy nie jest tak, że my w którymś momencie żyjąc taką osobą trochę się znieczulamy
1: na takie objawy? Wiesz, musimy się przyzwyczaić. Jeżeli coś rozciąga się w czasie i długo trwa, a można powiedzieć, że taka droga do samobójstwa czasami trwa Wiele, wiele długich lat i to nie jest kilka lat, to może być lat kilkanaście albo kilkadziesiąt, więc nawet jeśli coś, co się zmienia, to zachowanie bliskiej nam osoby zmienia się, to ono czasami jest na dole, a czasami na górze, czyli są gorsze dni, a po nich wychodzi słońce i my chcemy wierzyć, że to słońce jest oznaką już jakiejś trwałej poprawy że to Słońce jest już dowodem, że za chwilkę będzie, będzie lepiej, prawda, że pewne problemy miną albo że ta, ten bliski nam człowiek, jeżeli obserwowaliśmy tak jak w Twoim przypadku rozwijający się stan depresyjny, no to że już, już jesteśmy u progu, żeby on się zdecydował i sięgnął po profesjonalne wsparcie. Bo tak sobie wyobrażam, że kiedy słyszałaś jego słowa, to... Z jednej strony cieszyłaś się, że z tobą rozmawia, ale z drugiej strony wiedziałaś, jakie są twoje ograniczenia, zdawałaś sobie sprawę, że możesz kochać, że jesteś żoną, możesz być przyjaciółką, ale, ale nie wiesz, jak, na czym polega leczenie i nie możesz tego zastąpić. Do? Więc mhm. naturalnym jest szukanie takich, dostrzeganie takich na co dzień promyków, które będą dawały nam nadzieję, że sytuacja może się poprawić, ale też my mamy ogromną moc jako, jako, jako ludzie, żeby odnajdywać się i adaptować się do Trudnych sytuacji, a adaptacja jest konieczna, kiedy coś rozciąga się w czasie, trwa i się nie zmienia. Musimy jakoś żyć, oddychać, wypełniać obowiązki. Bardzo często, no, na przykład, mamy jeszcze dzieci, zwierzęta, no, istoty, które są pod naszą opieką, i, i dla nich też potrzebna jest ta mobilizacja i to poszukiwanie nadziei mogło no się, a takie
0: sytuacje, kiedy ja mam w głowie taki przewijający, przewijający się przykład osoby w depresji, która odebrała sobie życie bardzo znanej osoby, bo myślę sobie o Robinie Williamsie, aktorze i komiku, gdzie jakby ta twarz depresji to jest twarz wiecznego uśmiechu i rozbawiania innych, Yy, przyznam szczerze, że też mój mąż był takim wesołkiem i on dla całego otoczenia był po prostu Jestem przekonana, że wszyscy uważali go za szczęśliwego, zadowolonego z życia człowieka, który w dodatku jest bardzo zabawny i rozbawia innych.
1: To jest właśnie jedna z fasad, o której wspomniałam, w tym trybie chowania się. Możemy sobie stworzyć taką życiową fasadę, jeśli na przykład naszym sposobem mierzenia się z trudnościami jest humor, poczucie humoru, które... Daje nam dystans, bo, bo to, co obśmiejemy, staje się mniej groźne, staje się. No, wytrącamy moc temu, temu groźnemu, obśmiewając to i, i łapiąc taką perspektywę troszkę prze, przekoślawioną, trochę zniekształconą. Tym uśmiechem, ale to jednocześnie może być właśnie ta fasada. Dla innych, tak jak powiedziałaś, jestem duszą towarzystwa, jestem, jestem e, e, osobą, która rozkręci każdą imprezę, która zawsze ma w kieszeniach anegdoty i jest w stanie rozbawić największego ponuraka, ale jednocześnie za tą fasadą coś się może kryć i nie zawsze... Jest to takie samo uśmiechnięte oblicze. Mhm.
0: Moja przyjaciółka, która doskonale zna moją historię i też jest słuchaczką podcastu, jak przy jakiejś okazji z nią rozmawiałam na ten temat, na temat śmierci samobójczej, powiedziała mi, że wydaje jej się, że taka osoba, która planuje targnąć się na swoje życie, że ona nagle dostaje jakiegoś. Amoku, bo inaczej przecież nikt by sobie ani bliskim nie wyrządził takiej krzywdy i to nie jest jedyna osoba, która wiem, że w taki sposób to postrzega. Wiem, że jest w tym takim obrazie bardzo dużo niezrozumienia, bo tak jak sama przed chwilą powiedziałaś, to może czasami trwać latami planowanie nawet, mówiąc naprawdę wprost, planowanie samobójstwa
1: może trwać latami, prawda? Tak, wiesz, ja bardzo lubię taką y, y, jedną z koncepcji, która jest obecna w suicydologii. Ta koncepcja nazywa się Trzy kroki do samobójstwa. Została opracowana przez Krońskiego e-mail y, no, kilka dobrych lat temu, ale jest to jedna z takich nowszych koncepcji. I ona wyrysowuje takie trzy kroki, które mogą człowieka zbliżyć, się, zbliżyć do samobójstwa. Pierwszy krok jest odpowiedzią na pytanie, skąd w naszej głowie mogą wziąć się myśli samobójcze, i według autorów tej koncepcji one są efektem doświadczonego, doświadczonego cierpienia. To cierpienie może być tu i teraz, ale to cierpienie, które, którego możemy doświadczać, ono może też gdzieś mieć swoje korzenie. W głębokich historiach z przeszłości, w historii, w historii relacji z rodzicami, w, na przykład w długich latach mierzenia się z jakąś chorobą, bo oczywiście cierpienie w tym, w tym rozumieniu jest cierpieniem emocjonalnym, ale jeżeli ciało cierpi, to emocje też nie są najzdrowsze. Jest to powiedzenie i jakaś mądrość w tym powiedzeniu, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Nie ma zdrowego ciała. Trudno mówić o tym, że duch ma się świetnie w, takiej, w, w takim bolesnym, w tej bolesnej skorupie ciała. Więc, jakby pierwszy krok i wyjaśnienie, skąd w nas myśli samobójcze, to ich źródło, ich źródłem jest jakieś życiowe cierpienie połączony z wizją przyszłości, gdzie nie ma nadziei na poprawę sytuacji. No? Czyli na przykład choruję na chorobę nieuleczalną albo doświadczam problemu zdrowotnego, który ma charakter nawracający. I jak sobie czując ten dyskomfort, to cierpienie, które się z tym wiąże, pomyślę o tym, co mnie czeka w przyszłości. W tej mojej wizji przyszłość rysuje się bez szansy na poprawę. I wówczas... Jak sobie pomyślę, że może mnie nie być, a to już są myśli samobójcze, to czuję ulgę. Czyli innymi słowy, ten pierwszy krok, który tłumaczy rozwój myśli samobójczych, on pokazuje, że myśli samobójcze one mają nam w życiu pomóc, bo jakby stają się taką maleńką tabletką przeciwbólową. Cierpię, nie wierzę, że może być lepiej, pomyślę sobie, że moje życie też będzie miało kres, wyobrażę sobie, że zasypiam i się nie budzę jest mi lżej na ten moment, na krótszą chwilę. Ale też w tym pierwszym kroku autorzy podkreślają, że jakby myśli samobójcze naprawdę są doświadczeniem wielu z nas. I jeśli mam w głowie myśli samobójcze, to jeszcze nie robię sobie krzywdy, bo to dopiero trzeci krok, kiedy od myśli przechodzę do działania ale z myślami samobójczymi ja mogę wiele długich lat od początku do końca swojego życia spędzić i, 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 i umrę w jakiś naturalny sposób albo z innej przyczyny niż, niż jest to samobójstwo. Natomiast drugi krok, który zbliża człowieka do samobójstwa w tej koncepcji, to jest taki krok, który sprawia, że myśli w naszej głowie przestają być incydentalne od czasu do czasu, tylko stają się coraz bardziej natrętne, nasilają się, ale też na przykład uszczegóławiają, że ja już nie tylko wyobrażam sobie, że zasnę i się nie obudzę, że coś się mi stanie, że tak na pstryk znikam z tego świata, tylko już w mojej głowie zaczynają rysować się konkrety, co ja na przykład mogę zrobić na rzecz tego, żeby mnie nie było, żeby to, to, to pstryknięcie stało się w moim, w moim zasięgu. I ten drugi krok dzieje się wtedy kiedy coś, ale również my sami podcinamy sobie różne linki, które nas łączą z życiem. Przykładem podcinania takiej linki jest to, że ja zaczynam izolować się od ludzi, bo ludzie są dla nas łącznością ze światem, a ja się izoluję, rezygnuję, albo na przykład problemy zdrowotne uniemożliwiają mi ładowanie akumulatorów życiowych poprzez realizowanie pasji. Wyobraźmy sobie, że kocham sport, a siłami, nie wiem, stanu depresyjnego czy problemów zdrowia somatycznego po prostu nie mam siły, nie dam rady, nie jestem w stanie w ten sport się angażować i ciach, kolejna linka podcięta. Więc im więcej takich linek różnymi siłami, moich decyzji, ale też konsekwencji problemów zdrowotnych i nie tylko, im więcej takich linek zostanie odciętych, łączących mnie z życiem, tym treści samobójcze w mojej głowie mogą się nasilić. I w końcu trzeci krok, który jest wytłumaczeniem, jak od myśli przechodzi do, do czynu, to jest zwiększenie w nas, ludziach, gotowości, żeby myśl zamienić w działanie. Jednym z przykładów, która pomaga w tym, jest sięgnięcie po środki psychoaktywne, które jakby ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że wiele osób, które cierpi, sięga na przykład po alkoholu, żeby się znieczulić na to cierpienie, chociaż na chwilę, ale y, ty wiesz, ja wiem, że taki, taka substancja jak alkohol, ona jest dosyć nieprzewidywalna w skutkach i bywa tak, że okej, okay, po alkoholu poprawia mi się humor, zasypiam, i jestem znieczulona, budzę się, no, nie jest za ciekawie, ale, ale, ale jakby przespałam tę noc na znieczuleniu, a innym razem ten sam alkohol i ta sama ja daje inny efekt, bo zalewam się łzami i jestem roztrzęsiona i nie mam tego, tego znieczulenia na ból. więc. Alkohol pod tym względem jest nieprzewidywalny, czy mi poprawi nastrój, czy, mi, czy mnie pogrąży i, i mnie ro, doprowadzi do rozklejenia, ale alkohol zawsze i podobne i inne środki psychoaktywne mają zawsze jeden element wpływu na człowieka, zwiększają tendencję do impulsywnych zachowań. Czyli podcinają hamulce, prawda? Mówi się o tym, że pod wpływem alkoholu my czasami mówimy rzeczy, których na trzeźwo w życiu byśmy nie zrobili i nie powiedzieli, prawda? Czyli to jest to podcinanie hamulców. Zatem jeśli wcześniej w mojej głowie była myśl, żeby nie żyć, a, albo jeszcze bardziej konkretna myśl, co, może, co mogę zrobić, żeby odebrać sobie życie, to alkohol jest tym elementem trzeciego kroku, który sprawi, że ja od myśli przejdę do działania. Czasami ta gotowość, która w nas się zwiększa w trzecim kroku, ona może być siłami takiego oswajania się z wcześniejszym atakowaniem siebie i na przykład... Trzeci krok może dziać się siłami tego, że ja już wcześniej w różnych trudnościach atakowałam swoje ciało, na przykład, sięgałam po samo uszkodzenia. Zatem już wcześniej gdzieś tam przekroczyłam granicę takiej, takiego dbania o siebie i yy, przekroczyłam taką granicę w, i weszłam w taką przestrzeń, że już byłam gotowa pod, podnieść na siebie rękę. No, póki co wcześniej było to na przykład ta gotowość, żeby nie wiem, zranić swoją rękę, nogę, inną część ciała, ale to po pewnym czasie mnie oswaja z tym, że mogę również podnieść na siebie rękę podejmując czy to jest, próbę
0: samobójczą. Przepraszam, czy to jest takie trochę testowanie i na ile mogę się posunąć? Przesuwanie swoich... granic,
1: przesuwanie mhm. granic bardziej, da? ale też to, co może zwiększyć naszą życiową gotowość do przejścia od myśli samobójczych do działań samobójczych, to jest również oswojenie z taką powiedziałabym drastyczną stroną życia. I tutaj podam przykłady, co oswaja nas, oczywiście w niedobry sposób, z drastyczną stroną życia. Jeżeli wykonuję zawody pomocowe i jestem ratownikiem medycznym, to ja mam podczas akcji swoich dyżurów czasami takie makabryczne strony życia, że gdzieś moja głowa, to też jest przesunięcie granicy, że jakby ja oczywiście... Pełniąc jakąś rolę zawodową, widzę to, to mnie, to mnie szokuje, to mnie przeraża, ale w którymś momencie, po pięciu latach, po piętnastu latach w zawodzie, ja się oswajam z tym, z tą makabrą i też w którymś momencie może to zadziałać jako element zwiększający moją gotowość, żeby... Yy, tą moc sprawczą obrócić przeciwko sobie podejmując próbę samobójczą czy samobójstwo ale też kiedy y, mam doświadczenia lat y, bycia na przykład ofiarą przemocy to też się z tym oswajam z tym, że ktoś mnie atakuje i w, w naszej głowie pojawia się w tym trzecim kroku klik, można mnie atakować mogę siebie zaatakować i to też przybliża mnie y, do przekroczenia granicy między myślą a działaniem jak wspomniałaś o tym ratowniku
0: medycznym, to chyba się nie mylę, mam takie, gdzieś mi się kołacza w pamięci, że w statystykach osób zawodów podejmujących próby samobójcze są chirurdzy i są stomatolodzy. To chyba nawet w książce Halszki Witkowskiej wyczytałam życie mimo wszystko. Taką ale też informacją. policjanci,
1: ale też strażacy. Czyli takie, no, strażak w, takim, w takich oczach społeczeństwa to jest bohater, to jest ktoś kto skoczy w ogień, żeby małe dziecko na rękach wynieść, kotka uratować z drzewa, natomiast no, codzienna praca ze strażaków też wiąże się z tym przekraczaniem tej granicy. Z takim oswajaniem się, z bardzo dramatyczną, makabryczną, traumatyczną stroną życia, tutaj, które toczy się właśnie po tej stronie. I to niestety wielu osobom w służbie może zrobić coś, bardzo niedobrego. Ja w swojej pracy mam takie w pamięci fantastyczne spotkania właśnie z policjantami, ze strażekami, ze strażnikami granicznymi. Spotykaliśmy się na takich kilkudniowych warsztatach radzenia sobie ze stresem, ale też pamiętam, jak oni mówili o swoich doświadczeniach, o tym, co im zapada w pamięć, o tym, o tym, jak na różne sposoby próbują zapomnieć, wymazać z pamięci bardzo okrutne sceny, z którymi spotykają się, sytuacje, z którymi mierzą się, będąc
0: w służbie. Ja miałam kiedyś, trochę już o tym powiedziałaś, ale chciałabym jeszcze może tro, troszeczkę bardziej pogłębić ten wątek przyczynowy. Kiedyś rozmawiałam, miałam wspaniałą okazję rozmawiać, robić wywiad z Janem Nowickim, kiedy... kiedy który niedawno odszedł i on mi powiedział w tym wywiadzie taki cytat, który się ciągnie za mną, ja już wtedy byłam wdową. To się odnosiło do monodramu, który on grał, zatytułowanego Co może jeden człowiek? I ja zadałam mu takie pytanie, co może jeden człowiek? I on odpowiedział mi, człowiek powinien przede wszystkim pięknie przeżyć to, co jest jedynym jego skarbem, czyli życie. I powiem ci, że siedzi mi to w głowie już tyle lat od tamtego wywiadu w kontekście takim, co musi się stać w życiu człowieka, żeby i chciałabym prosić, jeżeli to możliwe, żebyś, mi, żebyś podała jakieś konkretne przykłady historii, z którymi się zetknęłaś, żeby ktoś podjął próbę samobójczą.
1: Oj, wiesz, z przykładami jest tak, że musimy mieć w sobie pokorę, że każdy z nas idzie jakąś ścieżką życiową i ta ścieżka czasami będzie miała naprawdę bardzo indywidualne widocie i nikt tej ścieżki nie powtórzy, a innym razem, jak sobie porównujemy swoje życie, historię swoich bliskich i słyszymy o historiach innych ludzi, to możemy znaleźć mianownik wspólny, chociaż to i tak nie była ta sama, ta sama ścieżka. Natomiast dla mnie najważniejsze jest w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dlaczego, bo to jest Coś, co nas może dręczyć latami, kiedy zostajemy po tej stronie, bo bliska nam osoba odebrała sobie życie. To jest takie nawracające, natrętne pytanie dlaczego. I to, co jest dla mnie ważne, to yy, po pierwsze z jednej strony mamy prawo pytać i to jest, to, to jest takie odzwierciedlenie naszej naturalnej potrzeby zrozumienia, co się stało, naszej naturalnej potrzeby też w jakiś sposób może rozgrzeszenia siebie, że o wszystkim nie byliśmy w stanie w porę wiedzieć, wszystkiego nie byliśmy w stanie zrozumieć, nie mieliśmy odpowiedniego kontekstu y, patrzenia, postrzegania tego, co gdzieś tam się uwidoczniło, jako być może sygnał ostrzegawczy, a my go w porę nie potraktowaliśmy właśnie w taki sposób. Natomiast to, co też jest dla mnie bardzo ważne, to to, żeby podkreślić, że takim dla mnie bardzo ważnym wyznacznikiem przejścia tego procesu żałoby, żeby w nas się poukładało, że no tak się stało i inaczej nie będzie, to jest znalezienie dla siebie takiej wystarczającej, chociaż na pewno niepe niepełnej, niedogłębnej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Takiej wystarczającej, którą ja przyjmę za możliwą do zaakceptowania, chociaż niepełną. Bo jak z, czasami yy, rozmawiam z osobami, których miejscy odeszli, ale też jak sobie wspominam rozmowy z osobami, które doświadczają, doświadczyły kryzysu samobójczego, to te elementy, które człowieka prowadzą w stronę śmierci, to czasami, tak jak powiedziałam, coś, co się wydarzyło dawno temu, jest jakąś cały czas niezagojoną raną albo niezaspokojoną potrzebą, na przykład jeszcze wyniesioną z domu rodzinnego, chociaż to nie jest reguła. Więc nie chcę, żeby tutaj ktokolwiek, kto będzie słuchał naszej rozmowy, słyszał w moich słowach, że winni są rodzice. Nie, jestem daleka od obwiniania kogokolwiek za cokolwiek, bo uważam, że każdy z nas stara się wypełnić te swoje życiowe role najlepiej jak potrafi. Natomiast czasami właśnie teraz myślę sobie o bardzo konkretnym, człowieku, który wychowywał się w takim domu, gdzie rodzice nie potrafili ze sobą żyć i dopóki jeszcze byli razem pod jednym dachem, to kłócili się, to wyrzucali sobie nawzajem na przykład to, że doprowadzają do swojego nieszczęścia i między innymi wikłali w te kłótnie między sobą również, również swojego, swojego syna, a czasami mówili, gdybyś nie ty to my byśmy mogli spokojnie się rozstać. On, jako młody człowiek, w tych słowach, pomimo tego, że mogło takich słów nigdy nie być, ale on je czytał jako jestem ciężarem dla innych. Po pewnym czasie kłótnie ustały, rodzice postanowili się rozejść i on trafił pod jeden dach ze swoim ojcem, który totalnie nie radził sobie z tym rozstaniem i ojciec już wcześniej popijał, ale po rozstaniu zaczął bardzo mocno pić. A jego syn zaczął być opiekunem dla swojego ojca, więc mając naście lat na te fundamenty takiego młodego człowieka nagle postawiono strasznie duży ciężar ogarnąć siebie w tym, że moi rodzice się rozstali i jeszcze w ogóle dbać o to, żeby, żeby ojciec jako tego funkcjonował pomimo tego, że bardzo mocno Pił. Czyli jakby, zobacz, to jest kolejny element, który w jakiś sposób wygenerował w, tym, w tym, tej osobie, o której opowiadam, bardzo duży ból. Ból kłótni rodziców, ból takiego poczucia, że jestem dla nich ciężarem, bo może łatwiejsze dla nich by było rozstanie, porozumienie, ich życie, gdyby mnie nie było. Ból związany z tym, że nie mogę uratować mojego ojca przed, alkoho przed alkoholem. No i wyobraź sobie, ten ojciec zapił się na śmierć. Więc ból znajdowania człowieka, z którym mieszkam, który jest moim ojcem i ta totalna beznadzieja, totalna niemoc, że nie mogłem go uratować i nie uratowałem. I gdzieś to sobie poszło razem z tym człowiekiem w młodym w życie, w życie dorosłe. To, to, ten ból bycia ciężarem dla innych, ten ból związany z kłótniami, i ten ból, że, że ojciec no nie był ojcem, ojca nie byłem w stanie, w stanie uratować. Co się potem zdarzyło? Potem zdarzyła się fantastyczna relacja z kobietą, ale kiedy pojawiło się dziecko, które wymagało dodatkowych, dodatkowej troski ze względu na swoje problemy zdrowotne, między nimi pojawiły się kłótnie. I gdzieś jemu zaczęło się to mocno kojarzyć z, tym, z tymi kłótniami. Z tym, że, że właśnie, że, że można być dla innych ciężarem. Potem znowu sięgając po wzorce, jego sposobem stało się radzenia z tym konfliktem w domu, z potrzebami dziecka, których nie rozumiem, z funkcjonowaniem dziecka, którego nie rozumiem, sięganie po alkohol. I gdzieś to zaczęło iść w stronę i stanów depresyjnych, i takich stanów no, uzależnieniowych. Więc zauważ, jakby doszło do próby samobójczej, jakby to był ten kontekst, kiedy się spotkaliśmy, na szczęście próby samobójczej, a nie samobójstwa i jakby to też był ważny punkt zwrotny, gdzie on zaczął wkładać energię w to, żeby troszkę siebie odbudować, żeby, żeby zmienić, wprowadzić dużą zmianę w swoje życie, ale zauważ, gdyby osoby z bliskiego otoczenia zadały sobie pytanie, czemu on podjął próbę samobójczą, to nie miałyby dostępu do tej historii jego dzieciństwa, bo on o tym nie opowiadał. On sam nawet miał poczucie, że to już jest jakiś zamknięty etap w jego życiu. Nie miały dostępu do tego, a co się stało z ojcem, no bo Często my ludziom z otoczenia nie mówimy o tym. No słuchaj, mam taką historię, czarną kartę w swoim życiu, że wracam do domu po szkole, patrzę, ojciec leży, myślę, że, że się napiła, a po pewnym czasie okazuje się, że nie oddycha i w ogóle makabra, prawda? Tylko raczej... Czasem,
0: czasem chcemy po prostu o wymazać nawet tak, z, tak. Z, z jakby nawet ze swojego życia, trochę z życiorysu, tak. prawda? Taki a
1: jeśli bardzo... nawet ludzie wiedzą, że, że nasz ojciec nie żyje, no to, to jakoś nie ma rozmowy o tym, jak tutaj śmierć Ci doszło od do czego byłem świadkiem. I, I jeszcze raz wracam do tego wątku jakie, jaką odpowiedź na pytanie, czemu to się stało znajdą osoby z najbliższego otoczenia, no znajdą, no bo się stoczył z tym alkoholem, albo no bo taki takim ciężarem jest, jest dziecko o specjalnych troskach, albo, albo koledzy może powiedzą, a żona mu żyć nie dawała, no to ona go, że tak powiem, popchnęła do tego. Zobacz, jakby to jest ta nasza natura ludzka, my szukamy w bardzo skomplikowanym zjawisku, jakim są zachowania samobójcze, prostych odpowiedzi, przyczyna, skutek. Ta, nie daj Boże, przed tą próbą samobójczą, którą on podjął, była kłótnia, no to już to od razu się rysuje jako przyczyna, bo gdyby ta baba mu nie nałożyła, nie suszyła głowy, to on by tego nie zrobił. A to nie jest Ale więcej nawet,
0: na ale, ale nawet y, powiedziałabym, więcej nawet ta. Baba, tak, czyli ta y, wdowa cierpiąca po stracie, ona sama y, sobie też robi takie wyrzuty w takich sytuacjach. Tak. Może gdybym powstrzymała, tak, nie powiedziała tego słowa za dużo, y, to też jakby jest to z jednej strony otoczenie szuka w niej tej przyczyny.
1: Ją może wskazywać a z drugiej jako strony... przyczyną, tak. Tak. A ona sama też i to jakby ważną rzecz zauważyłaś. Ona sama też posiłkując się tym samym tym samym pragnieniem odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale tym samym pragnieniem widzenia związku przyczynowo-skutkowego swoje dwa słowa za dużo będzie widziała jako przyczynę. Nie, to nie jest przyczyna. Ileś wydarzeń wcześniej na przestrzeni lat Życia. Akurat w tym przypoczonym przeze mnie przypadku, ja, nie, ja celowo nie, nie doszczegóławiam, bo tam były, były mnóstwo, było mnóstwo innych wątków, które, które działy się 5 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, w ostatnim roku poprzedzającym próbę samobójczą, mogło się do tego, miało znaczenie dla tego, dla tego czynu. Wiesz, to tak samo jak z innymi chorobami, prawda? To nie jest tak, że człowiek zaczyna chorować na cukrzycę, bo. Zjadł batonik tydzień temu, a, a dwa tygodnie później było, było rozpoznanie. gdzieś na, na, na różne takie procesy destrukcyjne pracują różne historie, różne sytuacje, różne zdarzenia w naszym życiu i ich efektem finalnym jest coś, co się pojawi i rozwinie w nas po roku, po pięciu latach, po, po latach dwudziestu pięciu. Ja sobie to trochę
0: wyobrażam e, ogólnie takie m, choroby związane z emocjami, trochę jak taki plecak, tak, który zakładamy sobie w dzieciństwie na plecy i e, jedni z nas co jakiś czas przystaną e, i część bagażu z, z tego plecaka wyrzucą, natomiast inni dorzucają e, coraz cięższe kamienie tak i w którymś momencie on już jest tak ciężki, że
1: nie widzimy szansy na to, żeby go dalej dźwigać. Tak. I jeszcze jak sobie wyobrazimy, że w tym plecaku, o którym powiedziałaś, zostawiamy śmieci, to nie tylko ciężar, ale jest też smród rozkładu. To nie znika. To, to fermentuje w tym naszym plecaku i jest to jeszcze bardziej dojmujące, podróżować z takim, z takim plecakiem. wiesz i, I tutaj mi się przypomina taka zasada, którą, na, na którą często powołują się psychotraumatolodzy. Mówią piękne słowa, że trauma karmi się milczeniem. Trochę jest tak, że w momencie, kiedy dzieje się coś bardzo złego, jedną z dobrych rzeczy, którą możemy dla siebie zrobić, która jest jak to przystanięcie na chwilę i Próba uporządkowania plecaka to jest odnalezienie w sobie gotowości, żeby z kimś remament tego plecaka być gotowym zrobić i czasami jest to rozmowa z bliskimi, zaufanymi ludźmi, którym mogę się zwierzyć którzy wiem, że mogą mnie posłuchać, a takich ludzi bardzo dużo jest w naszym otoczeniu. My czasami o nich zapominamy albo nie damy im znać, że, że potrzebujemy rozmowy i oni mogą za długo nie wiedzieć, że właśnie tego od nas potrzebują. A czasami na no, taką osobą, która wysłucha i jeszcze podpowie, jak gdzieś tam oczyścić, wywabić plamy z, z, tego, z tego fermentu, Musi być już specjalista.
0: A czy myślisz, że te listy, które Julia pisała, te pośmiertne listy, które pisała do swojego męża i mówiła, że one jej przynosiły ulgę, czy to nie jest też taka forma właśnie remanentu w tym plecaku? Trochę ponazywania rzeczy, tak? Bo to, co nazwane jest troszeczkę dla nas... Bardziej oswojone, tak? I, i, I lepiej sobie jesteśmy w stanie
1: z tym poradzić. To jest, to jest tak, to jest ten właśnie przykład, jak to można na różne sposoby zrobić. Bo, mo, bo, żeby wyjść z ciszy, ja mogę znaleźć sobie drugiego człowieka, ale poradzenie sobie z ciszą i, i jakby. Sposobem wyrażenia, wyjęcia niejako z siebie tego, co jest we mnie, jest przelanie tego na przykład na papier. Na tym papierze mogą znaleźć się słowa, na tym papierze mogą znaleźć się obrazy, na tym papierze mogą być esy, floresy, ale za każdym razem no, jest to ekspresja, która pasuje tej konkretnej osobie. Czyli tym sposobem rozbrojenia ciszy może być rozmowa, może być, mogą być listy, mogą być rysunki, a czasami może być jeszcze inna forma ekspresji, prawda? Ruch, sport, taniec i zwłaszcza wtedy, kiedy, teraz przypomina mi się jedna, jedna, jedna mama, która po śmierci swojego dziecka, niestety samobójczej śmierci zresztą, po śmierci swojego dziecka, jakakolwiek, jakakolwiek byłaby przyczyna, to jest, to jest ogromny dramat. Ona wgrała sobie aplikację do, do smartfona i, i chodziła codziennie i przez pierwsze naście miesięcy potrafiła każdego dnia przejść od kilkunastu do dwudziestu kilku kilometrów. Ta aplikacja jej na przykład sygnalizowała już ze swojego miejsca zamieszkania doszłaś do Paryża i to też ją tak, tak powiedziała, że jakby to był taki akcent humorystyczny w tym jej chodzeniu, ale to chodzenie było też zakłóceniem tej ciszy, bo ona kiedy chodziła, płakała, chodząc, szukała takich ustronnych miejsc i nie pisała listów do swojego dziecka, ale rozmawiała z nim. Buzia jej się ruszała i mówi nawet nie chcę myśleć, dobrze, że o tym nie myślała, co mogli o mnie pomyśleć ci, którzy mnie mijali na tym spacerze, ale, ale właśnie to jej chodzenie i to jej wyjmowanie z siebie w ruchu w słów, które chciała powiedzieć i wypowiadała je, by ten syn, którego już nie ma, mógł ją usłyszeć, miało ogromne znaczenie.
0: Wiesz Więc... co, Forrest Gump mi się przypomniał, nie wiem czemu, jak o tym mówiłaś, <głos> bo po jednym z wielu rozstań z Jenny, on po prostu zaczął biec. Nie tak. wiem, czy pamiętasz I tą po kilku scenę? latach Jakby... przed. Tak, pamiętam. Tak, tak, no, ale ewidentnie to też była jakaś forma Poradzenia sobie z tymi emocjami, tak? On nie, nie potrafił sobie w racjonalny sposób pewnych rzeczy wytłumaczyć, ale jakby ciało zmuszało go do jakiegoś ruchu. Zresztą chyba też w psychologii jest. Ja czas, czasami na ten temat czytam, chociaż w psychologiem nie jestem, że każdy ruch do przodu jest jakby taki bardzo ludzkim odruchem, który pomaga no, zdobywać świat, ale też jakoś przez to życie przechodzić. Każde stanie w miejscu jest nierozwijające i też trudno, jak się kręcimy w miejscu, trudno sobie nawet z emocjami pe pewnie poradzić.
1: No bo wiesz, bo emocje to moc, moc ja. Emocja to jest moc, która jest w naszym środku. W momencie, kiedy doświadczamy żałoby, te emocje są po prostu trudne, ale mogą mi przybierać różne formy. Jeśli dominujący jest smutek, to smutek to bardzo niska porcja energetyczna. My w smutku ręki czasami nie jesteśmy w stanie podnieść. Nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka, żeby pójść po szklankę wody, której potrzebujemy, żeby pójść gdziekolwiek i zaspokoić swoje potrzeby. I w, czym jest ruch w obliczu smutku? My trochę jesteśmy jak, jak samochód, który ma akumulator i jeśli ten samochód sobie odstoi długi czas, to co się stanie z akumulatorem? Rozładuje się. Tak? I też jeżeli bardzo długo tkwimy w smutku, bo nie, który trzyma nas w bezruchu, to sposobem który pozwala nam odzyskać życiową energię i jednocześnie poradzić sobie ze smutkiem, żeby on się gdzieś rozproszył po kościach, jest właśnie wejście w ruch. Natomiast czasami w żałobie może być złość i to jest bardzo duża moc tkwiąca w tym stanie emocjonalnym. By ona nam nie szkodziła, nie, Ja tak sobie obrazowo wiesz, wyobrażam złość takiego kocura, który jest w środku nas, po prostu szaleje, a kot oszalały niszczy, drapie, gryzie, więc jeśli ta moc złości zostanie w nas, no to niszczy nasze podroby, my zaczynamy chorować, tak fizycznie chorować, więc ruch w tym wypadku, kiedy tym stanem dominującym jest złość, pozwala ją wydobyć na zewnątrz. Nie w akcie niszczycielskim, nie w akcie samozniszczenia, tylko w akcie gdzieś tam przebiegnięcia tych trzech kilometrów, czy, czy iluś tam, jak w, jak, w wypadku, jak w wypadku tej mojej bohaterki dwudziestu kilku kilometrów na początku, niemalże, niemalże każdego dnia. Więc ruch koresponduje z, to, z tym stanem energetycznym, który towarzyszy nam w różnych, w różnych emocjach. Ruch może rozproszyć ten nadmiar energii, którą zostawia w nas lęk, no bo lęk też jest wysoko energetycznym stanem, jesteśmy wtedy napięci, tacy nieustannie czujni, a jak się poruszamy, to zagospodarujemy tą energię i ciało się po pewnym czasie zmęczy, rozluźni, a my czujemy... No, większy spokój, jakieś takie y, ukojenie i komfort w ciele y, powraca. Ale też dostaniemy
0: trochę endorfin, dostaniemy trochę endorfin i, i też e, tak jak w przypadku właśnie tej, tej osoby, o której e, mówisz, dostajemy motywację, bo jeżeli jak mówisz o tym Paryżu, tak, doszłaś do Paryża, to właśnie motywacja, że coś osiągnęłam, tak, e, może być e, sposobem właśnie na, na rozładowanie tych emocji.
1: Mm. Tylko też warto pamiętać, że słuchając historii innych warto pomyśleć sobie, że to, co komuś pomogło nie musi mi pomagać, ale jeszcze ważniejsza to jest taka w nas postawa eksperymentatora. Dopóki nie sprawdzę, ja nie wiem, czy ta propozycja nie będzie dla mnie pomocna. Bo jeżeli zawczasu bez weryfikacji powiem nie da się, to się nie da, bo nie spróbuję. Nie sprawdzę, czy to jest w stanie mi pomóc. Natomiast też w takich właśnie sposobach, o jakich przed chwilką mówi, mówiłyśmy o tej ekspresji w postaci listów, w postaci rysunków, w postaci ruchu, to nie jest też coś, co nas... Ukoi raz, a dobrze. To jest raczej coś, co wymaga praktykowania w czasie i dopiero po czasie, na przykład po kilku miesiącach, jak się porównam siebie, swój stan, cofając się o... 5-6 miesięcy, to dopiero mogę dostrzec różnicę. Ale tego jednego dnia właśnie dzięki na przykład endorfinom, dzięki zmęczeniu, które pozwala mi chociaż troszkę nocy przespać, też już tu i teraz mam, mam ten plus, który sprawia, że ten dzień będzie odrobinkę lżejsze. Małgosiu, po, um,
0: kto, po pierwszym albo drugim od, odcinku, po jego wysłuchaniu, odezwała się do mnie wdowa, której mąż um, odebrał sobie życie. Cieszę się, bo zgodziła się, bo jej historia jest nieprawdopodobna i, i zgodziła się też wystąpić, e, porozmawiać e, ze mną. I um, ona... Um, poprosiłam ją o opisanie swojej historii, opowiedziała mi, że to, że jej mąż odebrał sobie życie to jedno, ale dwa lata później jej córka, jedna z jej trzech córek zrobiła to samo i gdzieś w tej historii wspomniała również o tym, że Mama jej męża, kiedy był małym chłopcem, miał kilka lat, cztery, nie pamiętam dokładnie, też odebrała sobie życie. I jak gdzieś się natknęłam na takie, myślę, że to media często podejmują takie tematy, że istnieje coś takiego jak gen samobójcy. Ja po lekturze książki Halszki Witkowskiej Życie mimo wszystko wiem, że nie istnieje, natomiast... Jest jednak coś takiego jak piętno samobójcy, które zostaje i łatką i na pamięci tej osoby, ale też jest bardzo dużą łatą na bliskich tej osoby, które no muszą trochę już o tym wspomniałyśmy, tak, że we wdowie szuka się winy, tak, ale jest tego więcej. I chcę Cię zapytać, czy Ty rozmawiając z osobami w żałobie po, po stracie bliskiej osoby w taki sposób. Spotykasz się z takimi historiami, gdzie, gdzie ta kobieta, mężczyzna, rodzic zmaga się jeszcze dodatkowo jakby z takim ostracyzmem społecznym, który kiedyś był bardzo duży, chociażby ze względów religijnych. Teraz się to zmienia, ale mimo wszystko, jak ja słyszę od chociażby wdów z mojej grupy, szczególnie tych mieszkających w małych miejscowościach, że to wciąż
1: jest. To ta łatka, o której mówisz, wiąże się z tym, z tym wątkiem, który poruszałyśmy już, dzisiaj, już w dzisiejszej rozmowie. Jeśli nie rozumiem, co się stało, jeśli otoczenie nie rozumie, co się stało, to stara się jednak w jakiś sposób znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Więc no, znam człowieka uśmiechnięty, zawsze zagadał, taki spokojny, już go nie ma, bo odebrał sobie życie. No co, co nie tak? No na pewno coś musiało być w domu. No to, i, I to t, t, taka myśl zapoczątkowuje całą historię w e, głowach ludzi z otoczenia. No a co musiało być? No coś niedobrego. No pewnie jak, jak, jakąś patologię ukrywali w, w swoich czterech ścianach. My nic nie widzieliśmy, no bo nikomu, się, nikomu nie zaglądamy przez okna, ale na pewno coś tam było. Więc między innymi z tego powodu bierze się ta ocena społeczna, to etykietowanie, to oskarżanie, to ocenianie. Bo ludzie, patrząc na coś z boku, chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, co takiego się stało. I jeżeli nie mają punktu zaczepienia w postaci... no. Wielokrotnie widzieliśmy, jak się awanturował, albo wiedzieliśmy, że chorował, że miał stany depresyjne, że miała nieciekawe życie. Będziemy sobie dopowiadać coś, czego być nie musiało, nie, totalnie nie myśląc o tym, co to robi najbliższym, którzy i tak mierzą się z ogromną tragedią, a dodatkowo za sprawą właśnie takich mądralińskich z boku, nas z boku, skłonnych do oskarżenia, będą jeszcze dodatkowo musieli nosić ten ciężar ostracyzmu społecznego. Natomiast wiesz, w, tej, w tym wątku, który poruszyłaś, gdzie roz, rozmowie z panią, której mąż w sobie życie, której córka odebrała sobie życie? Gdzie jeszcze wcześniej babcia próbowała, czy też odebrała sobie życie?
0: Mama tego, tego męża, kiedy był małym
1: chłopcą, odebrała sobie życie. Odebrała sobie życie. Mhm. To tutaj ja też jestem absolutnie na nie takiego określenia jak den samobójcy. Natomiast są badania, między innymi szwedzkie które pokazują też, że śmierć samobójcza rodzica sprawia, że od dwóch i do nawet czterech razy bardziej wzrasta ryzyko, że dziecko takiej osoby popełni samobójstwo albo podejmie próbę samobójczą. I żeby trochę wyjaśnić, lepiej zrozumieć, co, co może działać, skoro nie gen, to pamiętajmy, że rodzina dla nas jest punktem odniesienia. I też w psychologii często mówimy o tym, że rodzina to osoby, które są jak naczynia połączone w bardzo silnym związku. Nawet zła rodzina zawsze sprawia, że ja jakoś z tego... Z, z tych złych wzorców też będę cierpieć, czerpać. Też będę ze złych, rodzinnych sytuacji siebie definiować, prawda? Na przykład, nie wiem, mam wspomnienia, że moja mama nie była najlepszą mamą i ja siebie definiując jako osoba dorosła, mówię nie chcę być jak moja stara, prawda? albo mam dobre wzorce, też to będzie dla mnie punkt odniesienia. Chcę być taką matką, jaką moja mama jest mamą dla mnie. Więc to oznacza, że w, w tym właśnie systemie rodzinnym będziemy sięgać po inspiracje i te działania, które ktoś podjął z tych naszych najbliższych, z tego naszego najbliższego rodzinnego systemu kiedyś w obliczu na przykład swoich trudności. Zatem to poniekąd, chociaż nie w pełni, trochę może nam tłumaczyć skąd to silne działanie i, i, i pojawianie się w kilku pokoleniach u bliskich tendencji, tendencji samobójczych. Natomiast bliskim doświadczeniem wielu osób, które mierzą się z żałobą i nie tylko samobójczą, ale samobójczą w szczególności jest tak wielka tęsknota, za tym człowiekiem, tak ogromny ciężar i ból emocjonalny, tak wielka tęsknota, że chce się dołączyć do, tej, do, tego, do tego człowieka, którego tak bardzo nam brakuje, albo tak wielki ból emocjonalny i brak wiary, że ten ból może mieć jakiś swój kres i stąd też może w nas rozwinąć się pragnienie śmierci, mogą w nas rozwinąć się myśli samobójcze i znowu my też możemy kroczyć tymi trzema krokami w stronę prób samobójczych w stronę samobójstwa.
0: Ja to często, bardzo często czytam i słyszę od wdów z mojej grupy, które są świeżo po stracie, że takie, takie cytaty na przykład chciałam do niego dołączyć, tak? Chcia, chciałam być razem z nim, tak niezależnie od wszystkiego. Natomiast zwykle ta, wtedy, kiedy są dzieci, to te dzieci są tym hamulcem takim przed, przed jakimś podejmowaniem takich kroków.
1: Wiesz Ale co? też wydaje mi się, że Kasia w swojej, w swojej historii powiedziała o tym, że nie miała wcześniej myśli samobójczych, i to było dla niej uderzające, zaskakujące, że po śmierci męża one się pojawiły. Ale Kasia też dla mnie jest fenomenalnym przykładem, jak warto na to zareagować. Nie czekać, tylko to usłyszenie myśli samobójczych w swojej głowie potraktować jako motywację do tego, żeby zwrócić się po pomoc i sięgnąć po wsparcie. Bo tak jeśli... i ona
0: dokładnie tak zrobiła.
1: Hmm. Bo jeśli pozostanę z tymi treściami, to y, mogę y, wsłuchiwać się w nie, mogę w nie wierzyć, mogą one się we mnie rozwinąć. Niestety y, y, w takim doświadczeniu stajemy się coraz bardziej bezbronni i coraz większym zagrożeniem dla siebie.
0: Mówimy o wdowach i y, y, ogólnie w, y, kiedy mówimy o samobójcach i osobach, które doświadczyły takiej straty, to mówimy o kobietach, wdowa po ofierze śmierci samobójczej. Tak jest najczęściej, bo najczęściej tymi ofiarami są mężczyźni, prawda? Dużo mówią tak statystyki, które są no, nieubłagane w kwestii skutecznych prób samobójczych między mężczyznami a kobietami. Dlaczego tak jest?
1: Dlaczego to mężczyźni najczęściej i
0: tak bardzo często odbierają sobie życie.
1: Znaczy, no tak, statystyki pokazują nam tę grupę, jako tą grupę większościową mężczyzn, mężczyzn, chłopców, natomiast jak zdarza się śmierć, to statystyki to tylko jakaś próba ujęcia licz, świata w liczby. Statystyka pokazuje większościowe mężczyzn, ale to moja córka, to moja, to moja żona, to moja przyjaciółka. To też może być kobieta, więc tutaj statystyki to jedno, ale, ale też gdzieś nie chciałabym absolutnie sprowadzać tylko i wyłącznie świata do, do, do jakichś reguł większości. Ale szukając odpowiedzi na pytanie, skąd taka dysproporcja w śmierci samobójczej grupy mężczyzn i w porównaniu do grupy kobiet jest wiele odpowiedzi i te, taka pierwsza odpowiedź, która przychodzi mi do głowy to pewne wymagania społeczne i wizja tego, czego oczekujemy od chłopców i mężczyzn i tego, na co przyzwalamy kobietom i dziewczynom no, i facet nie płacze facet powinien być silny, on powinien być ostoją. Gdzieś ten przekaz społeczny, on się trochę zmienia, ale w dalszym ciągu pokutuje. I to sprawia, sprawić może, że w męskiej głowie może się pojawić taka, ta, yy, taka reguła. Ja muszę sobie poradzić sam, za wszelką cenę. Bo jeśli nie poradzę sobie, to nie mam jaj, to jestem miękka faja, przepraszam tutaj za te kolokwializmy, ale tak to wybrzmiewa okrutnie w głowach. To znaczy, że jestem słaby, to znaczy, że do niczego się nie nadaje, więc może nic tu po mnie. Więc jakby ten przekaz społeczny trochę mężczyznom zabiera prawo do tego, żeby płakać, żeby szukać wsparcia, bo w tym przekazie społecznym pojawia się ważna zasada, że jak sięgniesz po wsparcie, to jesteś słaby, a to nieprawda. Chcemy, żeby jednak jak najwięcej z nas wierzyło, że jednym z objawów, z objawów siły jest w tych momentach, kiedy sobie nie radzimy, gotowość. I tu trzeba mieć jaja, żeby mieć odwagę zapłakać wśród ludzi i powiedzieć pomóżcie. Natomiast inne wytłumaczenie może też tkwić w tym, że mężczyźni troszkę są tak ukształtowani, że pewne rzeczy nie tyle mówią, co wyrażają czynem. Tak? Więc kobieta będzie lamentować, będzie skarżyć się, a facet na przykład wyrazi to czynem i sięgnie po czyn, żeby mieć ten sam efekt ulgi i, i na przykład jego sposobem będzie alkohol albo inny środek psychoaktywny i to o czym powiedziałam, czasami to da ulgę, innym razem spotęguje smutek, zawsze rozkamuje prawda? i efektem może być ta przedwczesna samobójcza, samobójcza śmierć. Natomiast znowu, jakbyśmy grzebali też w statystykach i w tych statystykach szukali odpowiedzi skąd jest proporcja, no to też bierze się między innymi również z jej gotowości do, do wyboru bardziej śmiertelnych, drastycznych metod, które w zasadzie nie dają szansy na możliwość odratowania. Więc to też jest kolejna z możliwych odpowiedzi, ale pewnie jeszcze tych odpowiedzi można by było yy, yy, gdzie indziej poszukać i, i troszkę znaleźć.
0: No tak jak wspomniałaś na początku, suicydologia to jest bardzo złożona dziedzina, gdzie wciąż jeszcze mnóstwo jest, więcej jest pytań niż odpowiedzi.
1: Ale, ale też od... taka, taka dziedzina interdyscyplinarna, bo nie tylko... Tak nie tylko w, na samobójstwo możemy patrzeć przez pryzmat prawd psychologicznych wątków psychiatrycznych, ale również socjologia coś może wnieść w rozumieniu zachowań samobójczych, wiedza o kulturze, aspekt prawny, wiedza antropologiczna, antropologia kultury, więc więc to wszystko te wszystkie dziedziny mogą mieć swój wkład pogłębienie naszej, naszej wiedzy i rozumienia zachowań samobójczych.
0: Jak już jesteśmy przy tym temacie, to bardzo mocno działasz w projekcie Życie warte jest rozmowy, ale jesteś też doświadczonym psychologiem i chciałabym Cię w związku z tym zapytać, zadać Ci bardzo ważne pytanie o rozmowę właśnie. Jak powinniśmy rozmawiać z osobą, która, o której wiemy, że jest w kryzysie samobójczym, że ma myśli samobójcze, albo mamy podejrzenie, że może je mieć. Chociaż w tym drugim przypadku może to być trudniejsze, bo nie mamy żadnej pewności, tylko podejrzenie. Ale, ale czy, czy jest jakiś sposób, który mogłabyś podpowiedzieć słuchającym tego osobom, które być może w swoim otoczeniu widzą kogoś takiego.
1: Dla mnie taka reakcja na trudności to pierwsza pomoc emocjonalna, której warto się uczyć, tak jak uczymy się pierwszej pomocy medycznej, przedmedycznej. I pierwszym krokiem jest zauważenie. Zauważenie tej zmiany w zachowaniu Dzisiaj zaczęłyśmy od tego naszą rozmowę, że nie zawsze coś widać, ale jeśli widzę coś, nie rozumiem tego, co widzę, niepokoi mi, nie podoba mi się to, co widzę, nie wiem, co się może pod tym kryć, to po prostu moja głowa ma to zauważyć i wtedy mogę zrobić drugi krok. Drugi krok to porozmawiaj żeby dowiedzieć się, co się dzieje, żeby zrozumieć perspektywę doświadczeń tej osoby, żeby poznać jak najlepiej sytuację. I ten drugi krok, porozmawiaj, jest podobny do etapu w pierwszej pomocy medycznej, który sprowadza się do oglądania rany. I zobacz, porozmawiaj to nie znaczy powiedz, poradź, podyskutuj, czy twoje problemy naprawdę są takimi problemami, no weź byś nie przesadzała już więcej, tylko raczej. A to jest bardzo częste. Tak, oglądanie rany. Nie nalepianie plastra, nie naprawianie sytuacji, tylko celem tego drugiego kroku, porozmawiaj, jest zebranie jak najwięcej informacji, co się kryje pod tymi słowami, które od ciebie usłyszałam, a usłyszałam od ciebie, nie chce mi się żyć. Więc ja często posiłkując się tym przykładem, mówię: jak ktoś ci powiedział, nie chce mi się żyć to zacznij rozmowę. Powiedziałeś, że nie chce ci się żyć. Skoro tak mówisz, to coś może się dziać w twoim życiu, co zabiera ci chęć do życia. Pomóż mi zrozumieć, co to takiego. Bo tym sposobem oglądania rany emocjonalnej nie jest oko. My rany emocjonalnej okiem nie widzimy. My możemy wydobywać wiedzę o tej ranie, o jej rozległości, o jej głębi yy, uchem, pytaniami, prośbami o przykłady, ale przede wszystkim słuchaniem, a nie zagadywaniem, nie odwracaniem uwagi tej osoby. I dzięki temu drugiemu krokowi porozmawiaj, nabieramy większej wiedzy, co to za rana. I jako ratownicy, nie będący w, tej, w tych relacjach z bliskimi osobami, nie będący specjalistami, często nie mający kompetencji, psychologa, psychiatry, terapeuty, my, Mamy zebrać informacje, żeby odpowiedzieć w swojej głowie na pytanie ta rana nadaje się na plaster, a może jest za głęboka i potrzebne jest specjalistyczne wsparcie. I za tym, czyli dopiero po nabyciu tej głębszej wiedzy potrzebny jest trzeci krok działaj. No jeżeli po tej rozmowie ktoś gdzieś tam opowie nam, co, co, co go ostatnio dręczy, to... W tym trzecim kroku zadziałaj, ja mogę powiedzieć, słuchaj, ja mam jakieś pomysły, co z tym fantem zrobić, jak chcesz, to ci powiem, tylko kiwnij mi głową, czy chcesz moich rad i może, się, i może gdzieś wokół tego rozegrać dalsza część tego procesu pomocy, no bo może ktoś znalazł się pod ścianą w swoim rozumieniu, ale ja patrzę na to z boku, ja widzę rozwiązania i te moje rozwiązania będą wystarczające na te trudności. Ale jeśli w drugim kroku dowiem się, że coś, co się dzieje z moim bliskim, wykracza moje rozumienie, wydaje mi się czymś poważnym, właśnie głęboką raną, rozległym obrażeniem, to ja w tym trzecim kroku działaj, powiem słuchaj, nie ma co czekać, pomogę Ci znaleźć, pomogę Ci dotrzeć do specjalisty. Bo to jest takie oczywiste, jak mamy do czynienia z raną fizyczną. To? Że obejrzałam ranę, widzę, że jest gdzieś jakiś odłamek szkła głęboko utkwiony w tkance i mówię, ok, ja tego nie wyciągnę, Ty tego nie wyciągniesz, jedziemy na ostry dyżur. I my wtedy w takim tonem oznajmującym, a nie pytającym, deklarujemy, co trzeba zrobić i jakby pojawia się w nas taka gotowość, determinacja, żeby to działanie przeprowadzić. A czasami, no, jeżeli podchodzę i widzę tak rozległą ranę, że no jakby nie wyobrażam sobie, że my te 20 km gdzieś pojedziemy bezpiecznie, żeby ta rana się nie pogłębiła, no to chwytam za telefon i dzwonię na 112. I tym działaniem, które czasami w kryzysie emocjonalnym może mieć miejsce, to też również wzywanie dosłownie tych posiłków w postaci telefonu. Ja, tylko, że to, o czym teraz powiedziałam, te trzy kroki, one w teorii brzmią tak bardzo logicznie, wydają się takie proste, ale to jest taka sama nieintuicyjna umiejętność, jaką możemy rozwijać na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej i też możemy szukać w dzisiejszym świecie i webinarów, i szkoleń online'owych, i działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym, też możemy rozwinąć swoje kompetencje jako ratownicy pierwszej pomocy emocjonalnej. Bo życie nie jest proste, ale te proste Podpowiedzi, proste kroki, one są dla nas drogowskazami, w którą stronę iść. One są sygnałem sprawdź, ale jeśli czujesz niemoc, nie czekaj, sięgnij po posiłki. Jeśli twój bliski nie chce sięgnąć po wsparcie, ty sięgnij po wsparcie, bo może ten po drugiej stronie telefonu zaufania, ten specjalista na przykład w ośrodku pomocy społecznej, on ci podpowie co możesz zmienić w swoim podejściu, żeby to wsparcie dla twojego bliskiego było skuteczne, bo tobie skończyły się pomysły, zweryfikowałaś niestety z narnym skutkiem to wszystko, co przyszło ci do głowy, ale może ta druga głowa, Coś Ci dodatkowego zasugeruje, co będzie punktem zaczepienia? Chciałabym
0: odnośnie tego, co mówisz, też mogą być takie sytuacje jak w moim przypadku, że ja prosiłam męża, zachęcałam go do szukania pomocy, chciałam mu w tym towarzyszyć, ale on odmawiał, jakby, mhm. Nie przejmował. Ja mam czasami wrażenie, że w ogóle nie przejmował do wiadomości, że coś się z nim złego dzieje, tylko może był w tym przyzwyczajony. Nie wiem, nie wiem, czy można w ogóle, ale wiesz, że, że coś, że już z tym długo już dzisiaj wspominałaś i to staje się jakby. Taką normą Twoją, Twojego życia, tak? I może też dlatego w którymś momencie yy, przychodzą te myśli, że skoro tak ma być, to ja nie chcę, tak? Nie chcę mhm. takiej yy, normy, ale no właśnie, co w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osobą, która, o której wiemy, że na, na pewno potrzebuje pomocy, a ona jej nie chce, od,
1: konsekwentnie odmawia. To jest właśnie ta możliwość, która pozostaje w tym momencie. Widzisz, nie masz pomysłu, co można zrobić, znajdź w sobie gotowość, żeby bez tego swojego bliskiego porozmawiać z kimś, kto pomoże ci spojrzeć na tę sytuację troszkę z innej perspektywy, i wtedy jest szansa znalezienia jakiegoś innego podejścia, jakiegoś dodatkowego działania, które do tej pory przez ciebie nie było weryfikowane, które w ogóle nie przyszło ci do głowy. Więc ja wiem, że taką tak, tak rozumiem intencję twojego pytania, że dam jakieś gotowe propozycje, ale trudno jest dać gotowe propozycje, kiedy pozostajemy w rozmowie na poziomie ogółu. Dlatego tak ważne jest, by... Na przykład w Życie wartej Jest Rozmowy prowadzimy konsultacje, które nie zaczynają się od tego, że ja rozwinę listę, zrób to, zrób tamto, krok pierwszy, krok drugi, tylko każda konsultacja zaczyna się od tego, żeby wydobyć jak najwięcej informacji, co się dzieje, jak to się rozwija, jak to długo trwa, co do tej pory zostało zrobione, jaka była reakcja na poszczególne kroki podejmowane przez bliskich na rzecz, na rzecz wsparcia, pomocy temu drugiemu człowiekowi. Bo dzięki temu gdzieś tam sobie rozrysujemy taką mapę, co nie działa, co było testowane, ale czasami można ponowić jeszcze raz to samo działanie, tylko wprowadzić małą korektę, czyli na przykład innymi słowami ten sam komunikat sformułować i kierując go do bliskiego, i może już być inny skutek. Czyli szczegóły mają znaczenie, ale żeby szczegółowo wyrysować tą możliwość wsparcia, najpierw trzeba poznać, co się wydarzyło i, i co się do tej pory rozgrywało. Czyli Natomiast... obejrzeć
0: te rany, o których tak, tak, tak,
1: ale też wysłuchać o tym, co do tej pory, co do tej pory ten, bliski, ten bliski próbował.
0: Mam tylko jeszcze takie, takie pytanie, które może być też jakąś wskazówką, dlatego, że no, my rozmawiamy o tym rozmawianiu, tak? Porozmawiajmy, obejrzyjmy ranę, wysłuchajmy i udzielmy pierwszej pomocy emocjonalnej, ale my jesteśmy świadomi. Jesteśmy Ty, ja, jesteśmy wykształcone, wyedukowane, refleksyjnie podchodzimy do życia, i ja też otaczam się takimi osobami, ale też znam środowiska, które no. Na, są bar, bardzo słabo wykształcone, na przykład, i dla nich y, w tym środowisku pójście do, po pomoc, do psychologa, do psychiatry, to jesteś psycholem po prostu, tak? I y, tamta pomoc wydaje mi się bardzo trudna. Jak takim osobom pomagać, kiedy widzimy w środowisku patologicznym, gdzie na przykład żyją dzieci, że coś takiego się dzieje?
1: Znowu, no nie jest to prosta odpowiedź na, na pytanie, ale mam wrażenie, że dzieje się też wokół nas sporo, żeby i w takich sytuacjach, które wydają się patowo, jakaś zmiana miała szansę zaistnieć. To, że jesteśmy zanurzeni w komunikatach i w różnych kampaniach, i w różnych przekazach, Wiesz, już od kilku dobrych lat pojawia się to hasło, każdy z nas jest ratownikiem, ratownikiem też można być emocjonalnym, kryzys może być doświadczeniem, więc jasne, że jak sobie wyobrazimy osoby zamknięte na, na refleksję, uwięzione też w, jakimś, w jakichś wzorcach bardzo destrukcyjnego funkcjonowania i w rodzinie i, i w bliższym, dalszym otoczeniu, no to wydaje nam się, że że nie da się, natomiast to każde dziecko oprócz tego, że ma rodzinę, chodzi do szkoły i w tej szkole y, ma szansę spotkać osobę dorosłą, mądrą, refleksyjną, która zadziała, która wyciągnie rękę, która czasami podejmie bardzo niewygodne, trudne decyzje, by chronić tego młodego y, y, człowieka. Nigdy to nie będzie łatwe, bo... Y, y, Każda zmiana, żeby poczuć się lepiej, żeby wyjść i poradzić sobie z czymś, co nas może oblepiać jak, jak proces zachowań samobójczych, to jest bardzo duży wysiłek i ten wysiłek nie może się wydarzyć bez osoby, wokół której ta cała sprawa jest. Da, bo można powiedzieć, że to jest wspinaczka, no więc nie da się kogoś wciągnąć na górę. Ta osoba musi włożyć jakiś wysiłek w to, żeby, żeby się po, po, po tym górskim, wysokogórskim szlaku przemieścić. Natomiast, Duża zmiana zaczyna się od maleńkiej zmiany, od chociażby właśnie tego, że ktoś się zainteresuje, że ktoś się zacznie przyglądać, że ktoś wykorzysta możliwości, które daje nam prawo. Nie idealne, ale, ale jednak czasami podpowiadające albo wręcz nakazujące taką, a nie inną reakcję. Więc, więc by, nie ma prostej odpowiedzi, nie będzie to krótka droga, Natomiast to nie jest też niemożliwe. A
0: ktoś taki jak ja, kto widzi coś takiego, może po prostu poradzić się specjalistów z projektu Życie Wartej z rozmowy. Tak? Tak, Bo nie wiem co ale zrobić, też... ale tam są osoby, które wiedzą.
1: Podpowiedzą mi, ale najpierw posłuchamy kim jesteś, co zaobserwowałaś. I ta druga głowa konsultanta, czy no, na telefonie zaufania, czy to na naszych konsultacjach pozwoli wyrysować możliwe kroki do zrealizowania, bo też widzieć coś i nie zareagować w porę, to później konsekwencje w postaci... Przede wszystkim śmierci, tym najgorszym wymiarze człowieka, ale również naszego poczucia winy, że widzieliśmy, mieliśmy poczucie, że to jest coś niebezpiecznego i nie podjęliśmy działań. Więc taka najprostsza reakcja, nie wiem co zrobić, to nie znaczy, że nie da się nic zrobić. Gdzie mogę zadzwonić? Na przykład widzę Albo mam poczucie, że dziecko moich sąsiadów czy, 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 czy jakaś bliska osoba może doświadczać przemocy, mogę zadzwonić na telefon zaufania na niebieską linię, gdzie mogę porozmawiać o tym, co widzę i tam ktoś mi podpowie, co jeszcze można zrobić, jak wyjść z tej bezradności, z tego tkwienia w trudnym patrzeniu na, na krzywdę, która staje się udziałem człowieka z naszego z naszego otoczenia. I to samo,
0: co, to co powiedziałaś, to samo można przenieść na osoby w jakimkolwiek kryzysie. To, że ja nie wiem... Jak sobie pomóc to nie znaczy, że nie da się pomóc, prawda? Bardzo ci bardzo ci mogło się dziękuję, że poświęciłaś mi czas. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz wrócimy do tych ważnych rozmów, które mogą i nie waham się tego powiedzieć, uratować życie. Życzę ci dzisiaj pięknego dnia i dziękuję ci za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
0: Jeżeli słuchając tego odcinka pomyślałeś o kimś, kto mógłby potrzebować pierwszej pomocy emocjonalnej, spróbuj mu jej udzielić. A jeżeli uznasz, że wysłuchanie tej rozmowy mogłoby pomóc komuś w trudnych chwilach, po prostu mu ją udostępnij. Być może właśnie uratujesz czyjeś życie.